0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。六月二十二日，有网友在网上晒出了一段拍摄于五台山的视频，引来了广大佛弟子的关注。大菩萨们吉祥如意！你看看今天五台山的太阳，阿弥陀佛、啊！你看看多漂亮啊！太棒了，太棒了！阿弥陀佛。从视频中我们可以看出，一朵巨大的莲花出现在半空中，莲花中间放出殊胜光芒，并引得众多佛友连念阿弥陀佛。翻看网络上的资料，其实五台山出现此类景象的事件并不少见。前段时间就有一位网友爆料，在五台山竟发生了一件连科学都无法解释的灵异事件，当时在场的人无不称奇。据目击者称。当时，释迦文佛真身舍利塔正在举办礼拜仪式，在塔的上方出现了一道圆形的彩虹圈。当太阳照耀在塔的正上方时，奇迹出现了：释迦文佛真身舍利塔竟然散发出七彩的佛光。当时现场有成千上万的信众亲眼目睹这神奇时刻，激动的全部跪拜高呼：“菩萨显灵！菩萨显灵了！”消息一经流传。在网上很快便引起了众多网友的热议，有不少网友表示：“这是怎么回事？难道菩萨真的显灵了？”甚至还有网友质疑：“这会不会是人为制造出来的？”然而，问题来了：五台山的菩萨真的有这么灵吗？为何我国古代皇帝都会选在五台山出家呢？他又有什么不同之处？带着疑问，我们进入今天的节目。说起五台山。或许有些人会想到康熙的父亲顺治帝。当年的顺治帝因为太思念亡妻董鄂妃，决定在五台山清凉寺剃度出家为僧。朝廷却对外宣称顺治已冰天。后来康熙得知父亲尚在人间，便去五台山寻找父亲。谁知道康熙一到五台山就迷路了。就在关键时刻，一个打着灯笼的老人前来为他引路，这才顺利找到了顺治帝。其实，这位引路的老人一点也不普通，他就是文殊菩萨的化身，帮助康熙和顺治父子团聚。五台山和浙江普陀山、安徽的九华山以及四川的峨眉山并称为中国佛教四大名山。其实，以前的五台山夏天也是很热的。自从文殊菩萨从龙宫带回来一块神奇的石头之后，五台山的天气就一下子变得清凉了。随之，五台山也被人们称为清凉山，而这块神奇的石头也就被称之为清凉石了。为什么五台山是四大佛教名山之首呢？因为五台山是中国唯一清庙与黄庙交相辉映的佛教道场。在最鼎盛的唐朝，五台山上的寺院就有三百多所，僧人过万人，佛像多达三万尊。这里还是天下信徒的信仰神地，因为这里不单有佛、菩萨、罗汉。还有道教、儒教等，是名副其实的宗教圣地。不仅如此，五台山还拥有它独特的自然风景。五座高峰环抱，东有望海峰，南有锦绣峰，西有挂月峰，北有叶斗峰，还有位居中位的翠岩峰。这五座山还有一个奇特之处，就是峰顶都没有陵墓，像极了雷土之台，故取名五台山。五台山最有名的还是文殊菩萨。当年文殊菩萨刚到中土，就是在五台山修行。最后文殊菩萨也是在这里作画。文殊菩萨化身打着灯笼为康熙指路的老人。可是之后不久，康熙却用箭射文殊菩萨，这又是怎么回事呢？原来是康熙听闻五台山有一些僧人作风不好，于是便前往巡视。刚到五台山，便看到有一个和尚在河里洗澡。洗澡本来是没什么的，但康熙发现。和尚洗澡的同时，旁边还有一些女子在河里洗衣服。康熙以为这个和尚是淫僧，立马拿起剑向和尚射去。谁不知和尚马上就消失得无影无踪了。当康熙寻找到菩萨顶时，竟然看到文殊菩萨身上有自己刚才射出的剑。这个时候，康熙才知道自己错了。原来文殊菩萨只是想与民共乐而已。五台山菩萨显灵事件不仅如此，早在元佑年间。当时在开封府任职的张商英曾经做了一个梦，他在梦中游览了五台山的金刚窟。后来他被调往河东出任提点刑狱，因为离五台山很近了，于是他便亲自前往梦中的金刚窟一探究竟。没想到竟然和他梦境一模一样。当时由于天寒地冻，张商英担心大雪封山，便匆忙下山了。第二年，张商英再次来到五台山，这一次就更神奇了。他礼拜之后就看到三道霞光，让他惊叹不已。几个月后，张商英还带上家人再次来到五台山礼佛。更不可思议的是，全家人同时在西北方向的天空中看到了金碧辉煌的天庭。这番景象让张商英立即发下誓愿，诚心向佛。看到这里，有人一定会说，这都是民间传说，真假无从考证。其实，五台山的显灵还真是确有其事。甚至还有图为证。1 9 6 9年，一位马参谋长来到五台山，路过金刚窟和五郎庙时，被这里的秀美景色和宜人气候所吸引，选定这里为领导的新住所。他下令要求三天内清空所有的建筑、文物以及僧侣百姓，挪不走的建筑还要用炸药炸掉，简直人神共愤。就在工程队爆破的时候，异象出现了。滚滚浓烟中出现了一些奇怪的云团，而文殊菩萨就现身在浓烟中。五台山的信众纷纷磕头感谢文殊菩萨显灵。当时有一名记者拍下了照片，如今这张照片也被供奉在五台山大佛林旧寺中。从照片可以清晰看出，浓烟中出现的文殊菩萨的模样，轮廓清晰。文殊菩萨双眼俯视众人，像是在警示这些犯下恶行的坏人们。从科学的角度分析，照片中的云团可能是特殊环境下产生的普通云团，也可能是文殊菩萨的雕像被浓烟包裹时产生的假象。总之，这些可能性我们都无法一一去考证。但看过照片的人，无疑更加信奉文殊菩萨，更加相信五台山的灵气。其实，近些年五台山也出现过不少大大小小的菩萨显灵事件，环绕太阳的光环。火龙现身香火炉，四月飞天降雪，七彩祥云等等。无论是不是真的有菩萨显灵，还是特定的自然现象，五台山的这些神迹真的很难不让人不赞叹它的神奇。而更神奇的是，网络上还有不少人说自己业障太深，根本进不了五台山。听这意思，难道五台山有什么结界，能阻碍那些业障深的人？相信很多想去五台山朝圣的人。都遇到过如此经历。当朝圣的念头出现，定好什么时候去，往往会在快要出发前遇到突发事件而推迟。过了好些时日，才恍然想起，说好的去五台山，怎么没去成呢？为什么呢？因为功德太大了，我们的业障就会阻碍我们。怎么举例呢？就如一个人习惯了阴暗，突然给他阳光，他就觉得不自在、不舒服，他会抗拒。所以，有的人想去五台山。突然间又觉得不去了，感觉待在家里舒服。有的人要去时，突然又有事情，然后一障碍就不去了，这也是障碍之一啊。还有的人等以后再去，可谁又能保证以后一定能去呢？五台山作为智慧主文殊菩萨的道场，我们将朝圣之行称之为脱胎换骨，把业障身转化为福德智慧身。上去五台山的人，多半是内心有过不去的劫。过去说“五世不登三宝殿，等闲莫向塔中行，不为礼拜恭敬事，纵有横沙福野轻。”也就是说，我们去三宝地，要么是求一点智慧，要么是修一点福报。虽然现在信佛的人越来越多，但不少进到五台山的人，只知道跑跑道场、烧烧香、拜拜佛，这个就是进山而不知山了。有的让佛菩萨保佑全家大小人平安、身体健康。有的求菩萨保佑自己升官发财，有的是求子女考个好学校、找个好工作等等。其实准确来说，不是求，而是发愿。佛教中其实是没有许愿、祈求这个念的，而只有发愿。何为发愿？发愿是先从自己做起，先承认自身的问题，而后以自己努力改正为前提，加之努力用功，最终达成愿求，或者说是与所求相对应。整个五台山人间烟火最接近的，当属五爷庙。大多数慕名而来的游客，都希望能把自己内心的愿望告诉五爷。只是发愿的过程，大多数人可能没注意到：发愿不要只为自己，要转变心念，去利以更多人，甚至更多众生。这样功德自然广大，发愿也更加正面。求财，愿意救济贫苦，有好的婚姻伴侣，可以利益父母子女等等。这比自私的发愿强得多。关于发愿，可以参考小编往期节目。好了，今天的内容就和大家分享到这里了。大家可以在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。